0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do HitCast Brasil. Eu sou o seu rosto Pedro. E hoje talvez seja o nosso podcast mais especial. E a gente já vai chegar no motivo, mas não Respecto. com certeza esse motivo não é o Gabriel Barros, nosso cofundador e piadista. Como você está, Barros?
1: Olá, uh, eu só queria falar duas coisas né, principais. Primeira, é... os no meu canal aí, Cat and Shoot, novo. Tô voltando aí a postar vídeo. E segunda é a distância em paz do Joe Butler, né, que morreu. Então, tem que lembrar.
0: Boa. E temos também o nosso produtor musical, que tá voltando de um riato. Senhor Wes, seja muito bem-vindo.
2: Salve, salve, rapaziada aí do, do HitCast, que nos acompanha, o pessoal do Twitter aí. Voltamos aí depois de um tempo e vamos que vamos, ah, tem muita informação e a gente trouxe uma galerinha legal aí, uma pessoa legal aí pra vocês.
0: É, nesse momento, que, que as duas pessoas que estão ouvindo o podcast já sabem quem é porque elas deram o um título, mas o nosso convidado mais que especial é Ricardo Bugarelli. Bulga, não sei se você se incomoda se a gente falar que você é o melhor comentarista de basquete no Brasil, mas você é o melhor comentarista de basquete no Brasil, eu não quero encher o seu ego, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui.
3: Fala galera da nação do Miami Heat aí. Um prazer falar com vocês Depois de uma bela e longa negociação O né? Wesley desde novembro essa. tentando conversar comigo De a gente tentar acertar E é complicado realmente Essa vida de pai separado Fazer a junção com a vida de comentarista dos canais ESPN E agora também do NBB na web Então quer dizer, as datas realmente ficam complicadas E a gente conseguiu nessa quinta-feira aqui armar uma brecha e a promessa é dívida, eu já tinha falado para o Wesley prazer é meu falar com vocês aí de uma torcida tão apaixonada que perdeu alguns dos principais jogadores nos últimos tempos aí, mas que se manteve fiel, isso é o mais importante, é na saúde, na doença na alegria e na tristeza e vamos pro jogo
0: E falando em tristeza é... você citou já tristeza então a tristeza... Última... a tristeza atual tem sido ver o James Johnson jogar basquete <risos> o Bulba é, O James Johnson e o John Waters Iludiram muita gente O é, John Waters talvez menos Só que o James Johnson A gente acreditou nele Todo mundo acreditava nele E aí, hoje em dia, ou ele tá jogando Passes na terceira fileira Ou ele tá tipo, é, Errando bandejas Levando o toco do aro E assim, a gente, o, o, o Justice Winslow é, melhorou muito depois que voltou da lesão eu queria perguntar para você se você acha que essa melhora toda do Winslow faz o James Johnson ser um cara que tipo pode abrir mão
3: não, eu acho que não acho que nesse momento aí é, a gente precisa ver, se tocou um no assunto de toda toda a volta de lesão é complicada a gente viu que o Winslow chegou a perder espaço nessa nesse time, nessa temporada uh, eu ainda acredito no James Johnson que é um cara que joga com muita intensidade eu acho que é fase, né cara, não, não dá para achar que o cara vai ser um all-star ou só porque ele teve uma sequência importante de jogos que o cara vai resolver, ah, achamos o, uma, resol uma solução para o nosso problema e o cara vai virar um franchise player, vai virar um, um cara importante de uma hora para outra, vai oscilar bastante, mas eu ainda gosto do estilo dele, eu acho que é um cara que pode contribuir. E o Miami nessa temporada, como já aconteceu na reta final do ano passado, com, aquela, com aquele 30-11, é, eu acho que o, o, o coletivo fala mais alto, eu acho que vocês não tem que se preocupar nesse momento em achar peças ah, de, ou procurar alguma nova estrela. Eu acho que o, o, a chave do sucesso nesse momento para o time do Spolster é mérito dele de criar uma identidade com jogadores é, medianos, com famosos roleplayers. Eu acho que é, nesse momento não dá para descartar o James Johnson nessa rotação. E eu gosto muito da intensidade com que ele joga, é, tá com um recorde de assistências na, na, na sua carreira, é um cara que faz um pouco de tudo, às vezes extrapola, né? até por ter na família é todo o histórico de, de, de lutas marciais, né é um cara que joga duro, mas eu gosto do James Johnson, acho que não dá pra dispensá-lo não porque vocês ainda estão à procura de alguém assim com referência. né? Por isso que já tem especulação de uma volta do LeBron, de uma volta do Dwayne Wade. Vocês ainda estão carentes de, um, de alguém que, que represente a franquia. Eu acho que nesse momento acontece com vocês o que aconteceu com o Boston há um tempo atrás, que o, o dono da franquia é o treinador. Eu acho que o exposto hoje é a cara do Miami Heat e a chave de sucesso passa por ele
0: isso que você falou é muito verdade é um ponto que a gente já fala que tipo, desde dezembro desde a, de agosto talvez até antes que o maior atrativo do Miami Heat hoje não é mais o Pat Riley não é mais a cidade propriamente dita com toda a praia e cocaína
2: é o isenção fiscal
1: é o
0: expulso né o Barros?
1: é sim é o Eric Fusso, assim sempre foi um cara que foi duvidado na, durante a carreira dele toda. Sempre falavam, ah, Lebron comando Miami, Lebron comando Miami. E ele mostrou que ele é um técnico muito bom nas últimas duas temporadas, está fazendo um trabalho excelente. E eu queria também complementar um pouquinho o que o Buga tinha falado sobre o James Johnson. O uh, James Johnson nunca foi um cara ofensivamente muito bom, um cara que vai fazer... 20 pontos por jogo, mas ele sempre teve um, um jogo defensivo consistente. É, então, eu realmente concordo com ele que não dá para descartar o James Johnson da rotação.
0: O wes, é, mas essa parte do James Johnson, eu acho que o que tem mais tirado a paciência é que o Spolstra, ele está com a mesma síndrome do que ele tinha na época do Joe Johnson, na época dos playoffs. Ele confiava demais no Joe Johnson e ele está confiando demais no James Johnson. Agora parece que até o nome Johnson tem alguma coisa, né?
1: Inclusive Tyler Johnson também.
0: Não, o Tyler tá bem, cara. Sim, Mas ganha sim. muitos
1: minutos, muito mais minutos do que ele deveria, pra mim, na minha opinião. Sim, sim.
2: É, a questão é que uh, eu, eu, eu acho que ainda há receio do, do Spolstra com, com o Winslow, sabe? Até mesmo com o Olinick. Porque quando o Olinick entra... O time produz mais no, na, na ofensiva, só que ele, ele fica sobrecarregado. Tanto que ele, ele, ele começou a usar formações com, com o Ban e com o, o Hassan justamente por isso. Porque o time ficava mais sobrecarregado na defesa. Mas ao mesmo tempo, uh, é como o Barros falou: a gente não pode abrir mão de um cara que tem uma defesa, uma defesa decente, sabe? Ainda mais em playoffs. A gente vai, por exemplo, a gente vai no mercado para buscar alguém. Para suprir essa função e o cara tá aí há dois anos, dois, três anos, e tá e já tá, já conhece como o time funciona, conhece os companheiros. Então eu acho que ele pode ser uma peça decisiva. Tá passando por uma fase ruim. É, é um nome que eu gostaria que fosse repensado às vezes na, na forma na rotação principal, mas é, é meio, meio cedo para pensar assim numa, numa troca. O, a
0: gente falou, você falou do Olinick e, e do Adebayo... Bugas, se você te falasse que no começo da temporada eu falasse pra você, chegasse pra você que falasse que os seguintes jogadores... Justice Winslow, Wayne Ellington, Josh Richardson, Kelly Olinick e Adebayo serão a segunda melhor formação em net rating da NBA, você iria acreditar em mim?
3: É, eu só ia acreditar porque eu acabei de ler isso aqui no material que eu acabei de receber aqui da ESPN,
0: porque
3: <risos> é rodada dupla amanhã, miami Filadélfia, Sacramento e Golden State, eu vou fazer o segundo jogo na Califórnia. Wow, que pena. Exatamente isso, né? Mais 38 de plus-minus com Jay Rich, com o Inzo, com o Wellington, com o Bambam e com o Kelão. É, o Bambam eu acompanhei bem o ano passado, fiz vários jogos de Kentucky, é um cara que me chamou muito a atenção, é óbvio que ele precisa ser refinado ainda, principalmente nos arremessos mas a intensidade com que ele joga é um cara que, que defende muito bem próximo a cesta e o Miami tem essa, essa deficiência né, defendendo próximo do Garrafão. É, o Gabriel acho que citou aí a, a, a defesa, e eu acho que é o, é, aí é a chave do sucesso do Miami também defensivamente. É um time... É, Terceira menor, que menos sofre pontos, é um time que consegue defender bem o perímetro, não em aproveitamento dos adversários, mas defendendo, é, evitando que os adversários chutem. Isso é uma marca importante. Se você pensar que a NBA é, hoje ela é ditada com bolas de três pontos, por isso que eu ainda não descarto o James Johnson. É né? um cara que pode ser agressivo no perímetro e pode contribuir dessa maneira. É, e a gente tem que saber dosar que os caras não precisam... É, como acho que até o Wesley falou, alguém falou aí que não precisa o cara fazer 20 pontos por partida, e você não tem que esperar isso de nenhum jogador do Miami, você vê que oito caras fazem pelo menos 10 pontos, e essa é a chave de sucesso, você pode ter um Dragic que, por exemplo, é a grande estrela e hoje, de forma, por merecimento, diria Tite, merecimento. É o, 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 cara, o cara é all-star, all é, all o cara é all-star, então você tem essa rotação com mais gente participando, não tem necessidade disso. Me surpreende, o, o Pedrão, o querlão, né? Sim. Porque não é um cara que, que me agrada defensivamente, mas o cara tá aí contribuindo de alguma maneira, e isso é importante. Isso mostra o mérito do treinador, né? Mostra o, o, a confiança que ele tem em cima do, do Olímpico, e, e quando ele tá motivado, é um cara que pode contribuir de algumas maneiras, sim. Defensivamente, eu não esperava, confesso. Agora... Vamos, ac vamos acreditar nessa formação aí, tá dando certo. Agora é curioso, porque é, pela informação que eu recebi aqui do, do, da ESPN, uh, o Spolstra usou dois quintetos com pelo menos 100 minutos nessa temporada. E nenhum deles jogou mais de 125 minutos. E se você imaginar que o Minnesota, com o Tigue, com o Butler, Wiggins, Gibson e Calentron e Towns os caras já jogaram mais de 900 minutos juntos. Então, olha o que o Sposta está fazendo com esse Miami, quarto do leste, sendo que ele não consegue, ou, ou ainda não teve um, um, um trabalho eficiente por completo, porque ele ainda não achou, forma ou até por lesões, o John fora da temporada, o Magruder, saber, é, também acho, também acho. <risos> o Magruder que ainda nem sequer estreou tal vai se ver com uma rotação reduzida, o cara tentando quebrar a cabeça e tentando achar uma formação que lhe dê sucesso. E o time que mais jogou, foram duas formações apenas que jogaram 100 minutos. Se você botar 100 minutos no papel, dá dois jogos e um troco, entendeu? Quer dizer, é uma loucura o que o expulso faz na frente do Miami. E nesse ponto de loucura... Eu acho que...
0: E, é, 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 é por isso que eu me incomodo sem insistência O Winslow tá muito bem Eu acho que ontem ele foi muito bem no Lebron acho que ele, O Lebron acho que chutou 30 e alguma coisa por cento Marcado pelo Winslow ontem acho, Mas é um, foi um sample size pequeno Acho que foram três ou quatro arremessos só E assim O Winslow Ele finalmente se descobriu como armador é, é uma coisa que eu tenho matéria Falando sobre isso E eu fui muito criticado e agora vou esfregar isso na cara de todo mundo é, Quando eu falei que o Spolstra estava deixando o Winslow na caixa. E você falou do Olímpico, Buga. O Spolstra tem essa man... esse mantra de fazer todos os jogadores se tentarem na defesa. Você com certeza sabe mais do que eu que a defesa não é só vontade. Você tem que ter uma certa qualidade, né?
3: E... Sim, posicionamento. Tem vários fatores envolvidos. An... Né?
0: Ângulos e tal. Por isso que é uma das minhas maiores críticas ao Josh Richardson. Ele tinha péssimos ângulos. O do Deus que eu falo isso, mas... E ele melhorou. E o Wayne Ellington é outro que tá, tipo, marcando, fazendo a melhor defesa da vida dele. O, e o Olinik... O Olinick tá... O esposo tá colocando o um ataque para rodar pro Olinick no, no quarto período. Foi ontem assim, foi... Assim foi ontem de novo. Tipo, nos últimos cinco minutos é bola no Olinick no, no high post. Dribble handoff. Ontem, ontem Cleveland fez um bom trabalho marcando os handoffs pro Wayne Ellington. Que acho que o Ellington zerou ontem, inclusive. Então é assim. É o... É o Sponsor que faz essas coisas, e ele vai ser coach of the year, se não for, eu vou ficar bravo. Então, é, é assim, né, Barros? Você acorda comigo?
1: Sim, sim. É, o Wellington tinha muita crítica em relação a ele é, no ano passado, em relação à defesa. Ele é, pulava muito pump fake. Hoje em dia ele tá mais calmo, não pula tanto então assim é, é o expulso que mudou essa cultura é um trabalho óbvio assim não dá para uma temporada inteira uma temporada só já ele já fazer o o o, o pulo né o salto de um defensor péssimo para um defensor capaz né de pelo menos dar um, uma ajuda ali então o expulso todo todo o processo do expulso de ah, vamos lá, vamos treinar, treinar treinar muita defesa, tanto que a gente viu que ontem o jogo foi 91 a 89 não foi um jogo com qualidade ofensiva mas com qualidade defensiva claro, foi um jogo péssimo <risos> ofensivamente foi um jogo péssimo não, ofensivamente foi um jogo péssimo mas pra quem gosta muito de defesa viu vários, por exemplo, toco do Josh Richardson que, que, no, no, que o, o cara era muito maior que ele é, teve uma a jogada até do próprio Josh Richardson, que o Janin Fry O uh, ele tava fazendo a mesma jogada de pique lateral e o Fry entrando para para fazer a bandeja. Josh Richardson defendeu uma muito bem que ele ele foi para cima, ficou parado na frente do Fry, tentou roubar a bola, o Fry andou ali na, naquela jogada. Então, se você for pegar o, o aspecto defensivo, o jogo de ontem foi muito bom. O aspecto ofensivo foi ruim, horrível. Você
2: ia falar um palavrão, né, não? Fia, então...
1: eu me controlei.
2: Então, o, o, o Josh foi bem nessa última jogada, mas ele sofreu três vezes com a mesma jogada. Sim. É, é impressionante. É, hum, eu tava vendo... Só um
1: asterisco, não foi o Josh três vezes. O Josh foi uma vez, eles fizeram quatro vezes essa jogada. Uma o Josh conseguiu mas... fazer o que o Fry andasse, uma ele tomou, e as outras duas foram o Tyler Johnson, não foi o Josh. Mas ele, ele, tá,
2: ele tava no perímetro na hora.
0: Mas, ali menos, ali a, a ali, jogada foi ali.
2: Pra, ali dava para fazer. Ali era um movimento para dobra.
0: Mas ali era, era ali uma, é... a rotação dele era o Crowder, não era? Ele no, o Jay Rich tava no Crowder, não tava? O Crowder tava lá atrás, mano. Então, então a rotação do Jay Rich era. Uh, dar o um step up no Big.
2: É. Mas assim. Uh, é impressionante, se a gente for parar para ver, que eu acho que é o terceiro jogo seguido do Hit que não chega à casa dos 100 pontos isso é bom, esse, isso, eu, esse, acho, eu acho Eu Você acha que, isso bom? Que, que, não, tô falando é, o time adversário, não o time... Não, o... De... não, adianta, não
0: adianta nada o, o time adversário não chegar e o hit também não chegar, isso é o problema.
2: <risos> não, isso, isso é um problema, isso é um problema. Ontem foram 19 turnovers, né?
0: Algo, algo, Mas, 19...
1: 20
2: turnovers, algo assim. Quase, Chegou uma hora que tava
1: 13% de bola de 3.
0: No vídeo de ontem, não, 3 de 20, 30 e alguma coisa, né?
1: 3 e 21, é, um eu acho.
0: 3, e 21. Esse time, esse time precisa... 3 e 21. Não,
1: você já, já tinha passado de não, 27, foi, eu foi acho. foi
0: pra 30 ontem.
2: Então. É. É... Esse time precisa de um e... score tão rápido, cara. Então, o, o bom que você tocou nesse assunto que oh, há o interesse do oh, Hit não. no Tyrik Evans. Uh, o Tyreek Evans não, não é aquele cara que, que vai chegar para decidir jogos. Tá tendo uma temporada boa, mas... E tem, uma, tem um, arremesso, um arremesso de, de longa distância uh, de, de veras decente, Tá chutando 39,3% dessa temporada. Poderia ser um bom nome uh, para suprir a falta aí de, de um, um chutador de três, já que o, ah. a gente só tem o Wellington e Chico também... Wellington. Wellington e, e também e Wellington. só ficou do
0: Warriors. Vamos falar do Wellington. O Buga, o Barros tem uma Oi. matéria, matéria para me entregar sobre o Wellington já tem duas semanas. E <risos> <risos> tem que cobrar ali no Arsenal. Vai no sair. Vai. Vai. Um no vai sair. E assim, o é... Wellington está achando 40% e 11% em tentativas. Ele vai para o Three Point Contest e vai ganhar. E eu tava, eu puxei o Synergy dele semana passada, ele tá, tipo, todas as situações, seja de handoff, seja de spot up, seja de, inclusive de pick and roll, tipo, pra ele, ele como screener, ele tá tudo em, ou muito bom, ou está em excelente. Assim, a gente tem que falar nisso porque ele é um free agent, ele vai, ele vai pedir um mid-level, que vai, deve ser, tipo, ou um na casa dos 11 milhões. O quão importante é um cara desse, assim no sentido, o importante é um cara que seu ataque funciona basicamente por causa dele não no sentido que o ataque tem que ser em função dele, mas mesmo que não seja, uma pergunta confusa indo pra frente, como é a responsabilidade do Wellington, assim, como é que você vê essa parte?
3: Ah, então, eu volto então, a falar no, no, no detalhe de que eu acho que vocês não tem que se apegar ao jogador, vocês tem que pegar, se apegar ao sistema ele tá vindo bem, vindo do banco de reservas, né? Um dos principais jogadores vindo do banco, metendo bola de três, com confiança. Até o Kelly Olínex, se você for ver estatisticamente, tem 38% da bola de três. Um não, cara do tamanho dele não é ruim o arremesso é dele. Não, mas... uh, eu acho que, do jeito que tá o Miami, agora precisa ver, se, se realmente tem essa possibilidade de uma volta do LeBron, do N. Wade, é um cara que eu, gostar, eu eu ficaria com ele, eu manteria até pra uma bola de três pontos, a gente sabe o quanto o Miami teve sucesso com jogadores envolvidos ao redor do LeBron James nas bolas de três, Mike Miller, Shane Badger e tantos outros, Ray Allen e a gente passa o dia inteiro aqui falando das bolas de três pontos dos jogadores que complementam o time do Miami é, eu acho que se ele não pediu um salário abusivo, eu acho que é um cara mas sempre vindo do banco de reservas eu não acho ele um super jogador nunca foi, teve algumas temporadas até teve, acho que se não me engano, uma temporada decente no Los Angeles Lakers, mas não... não eu acho que ele adquiriu confiança, ele está vindo do banco, eu acho que ele tem que continuar dessa maneira, uh, já foi titular nessa temporada, não, não, não vejo ele como titular, vejo ele vindo do banco, é, mas não, não me preocupo, eu acho, acho que o próprio Miami não está tá preocupado, até por, por conta de... o Vai, vai estourar. Vai, alguns outros jogadores também saem, estouram um, um contrato. Existe até a possibilidade de um Whiteside, não sei se vocês ouviram, um Whiteside sair hoje e ir para Milwaukee ter Sim. uma troca com um o Jabari Sim, tá tendo envolvido. Então, nesse momento, a gente tem que. É, esse podcast vai essa semana, né? Esse, momen esse momento a gente tem que pensar o que está acontecendo exatamente agora. Porque daqui depois do dia 8 de fevereiro é uma outra situação, entendeu? O Wayne Wellington, até por, por, por estar em último ano de contrato, eu, ele, ele pode até ser trocado, cara. Depende. Vai saber do que vem por aí, por aí da necessidade de, de um time de, de um contender querer um cara que chuta pra caramba de três como tá numa temporada quente. Vai, vai. Até dia 8 tem muita coisa pra acontecer. Agora, hoje, Buga, você ficaria com o Wayne Wellington? Ficaria. Ficaria porque é um cara importante e já mostrou desde o ano passado aí que tem a confiança do treinador e e é importante por tudo que você falou aí Pedro. De as estatísticas mostram é, que ele é um cara importante num time que ainda carece de um ataque mais eficiente. É né? um time que eu acho que precisa ter, apesar de ter eu li uma estatística hoje aqui é, que eu acabei de apurar aqui que é o é o quinto maior time em quantidade de drives. Né, são 48 infiltrações por partida, o Dragic tem 15 e é o quinto que mais faz esse tipo de jogada por jogo. Mas é um time que, por exemplo, é, é o terceiro que vai menos para a linha de lance livre. É curioso, né, é um time que vai é agressivo, mas que não sofre falta. Acho que precisa, precisa ver esse conceito aí de agressividade à sexta, dos bloqueios, o, o, o trabalho ser melhor feito. É, eu acho que é um time que precisa forçar mais erros e eu acho que a grande deficiência está no ataque, né? É o terceiro pior, é o terceiro é, pior em, em, em pontos de segunda chance. Eu, eu acho que existem outros problemas e o Wellington, ele é um cara que tem contribuído com essa bola de três eficiente. Eu acho que ele tem que ser mantido, uh, lógico, com um salário normal, não... Um, um salário de Joaquim Noah da vida ou de algum outro cara que tá roubando a NBA, por exemplo. <risos> James eu, Johnson. Eu não acho que ele tá roubando não, mas, o, por exemplo, eu fiz um jogo ontem Phoenix e Dallas, aquele Jared Dudley ganhando 10 milhões. Jesus! Meu Deus do céu, é um absurdo, né? Oh,
0: você falou em Dallas. O homem é chique também. Você falou em Dallas, ta... aquele jogo de Dallas, o Dirk que não consegue mais movimentar os joelhos, cara. É bizarro ver ele se movimentar hoje em dia,
1: é,
3: por, por tudo que ele já sim, fez, né? Sim. Ele até até, até meteu umas bolinhas no segundo quarto para tentar trazer o Dallas pro jogo, mas. É... dá pena, né? Dá pena porque. Acho que o cara não soube, não soube parar. Ou, ou... E, e, e o louco é que ele tá jogando todos os jogos, né? Ele não perdeu sim. nenhum jogo na temporada e é capaz de jogar todos os jogos, ele tá com, com minutagem controlada. E, e o Dallas realmente deixou de ter aquela. Aquele, ainda mais vocês que jogaram duas finais contra eles. É, acho que sempre tiveram um respeito ainda maior por ele Sim. e pelo time. Puta, hoje é praticamente inofensivo, né? O torcedor do Dallas que me perdoe se estiver ouvindo isso aí, mas impressionante, né?
0: <risos> o, o Existem
3: alguns valores lá. Eu gosto muito do Dennis Smith Jr. Pra mim, ele era o favorito a novato do ano antes de começar a temporada, porque eu achei que ele ia ter minutos, que o jogo, a bola está na mão dele, que ele ia ser agressivo, que ele poderia ter amadurecido na bola de meio fora de meia de longa distâncias mas. Ainda tá faltando uma regularidade para ele, tá sentindo ainda é, essa ambientação, essa passagem de NCA para NBA, né?
0: O, no, no jogo contra a Dallas, oh, o, o, o ban pega, pegava a bola no, no high post contra o dirk. Ele olhava o Wes Matthews marcava o Ellington. Aí o ban falava: Ah, tal, tá, é o dirk que que tá marcando, que tá me marcando. Deixa eu ir para cesta. Ele fazia isso, é
3: isso, é isso. E, e não, não... o cara vê a idade movimentação, a mobilidade conta muito, né, cara? Sim, sim. E, o, e é um dos problemas do Ban, o Buga, não
0: sei se você sabe, mas o Wesley ama o Ban de Bairro. Ele vai eu falar sou o Kentucky, de... ele sabe, ah, eu ele eu, sabe véio. que eu sou o Kentucky. Aí, e, tipo assim, um dos problemas do Ban é que ele simplesmente não reconhece os momentos que ele tá sendo marcado por um fóssil. Ontem, ontem ele tava sendo marcado pelo Cheney Fry e tava, tipo, não, nem se olhar pra Cis, tá bom? Teve dia que ele tava sendo marcado pelo Al Jefferson, que é outro fóssil, e ele não olhava pra si <risos> O BAM precisa parar com isso, cara. Ele precisa olhar pra cima.
1: <risos> Aliás, todos os pivôs do Cleveland são, entre aspas, fósseis, né? Porque o Tristan Thompson não faz nada. Ele é, ele é um cara burro. Ele, é, é um esse é um o cara que ele rouba, rouba a, NBA. a NBA.
3: Esse é, é um o cara que esse rouba, é rouba NBA. a NBA. É, eu, não, eu já rouba não NBA. acho, Eu, eu, sabia. Sabia. eu, eu sabia. acho que o problema dele foi a Kardashian,
2: né? <risos> é a maldição. É, olha o é. Harden. Isso é eu. verdade. Olha o Harden.
3: Parou de pegar, o que, que tá acontecendo? 60. 60
2: com o
3: então, o, o, o Bambam, cara, é. Você tá falando de um cara de 20 anos de idade, Sim. meu. Sim. O cara vai amadurecer bastante. E, aí ele, não, e ele também não tem. Você vai falar assim, pô, mas ele tem o Whiteside do lado, Boga. Mas o White side, é uma história que teve o White Side, cara. Jogando de League, jogando pouquíssimo tempo na NBA, foi reconhecido na NBA depois de muitos e muitos anos. E o Whiteside, se você for ver aí, o cara não chegou a 30 anos de idade, quer dizer. Não é, não, não, não teve, por exemplo, o Bambam Debaio com o Chris Bosch, na época do LeBron, do, do N. Wade, anyway, em que o, todo mundo vai ah, passar não, cara, experiência não, cara, ele vai adquirir, ele vai, ele vai é, aprender muito mais rápido. Ele vai se sentir, os caras mesmos vão pressionar e falar, meu, vai para cima, olha quem está te marcando. Então, esse é o problema do Miami também. Você tem um ataque que ainda não é eficiente, por exemplo... São dois times que tem campanhas melhores de 50%, que o, a defesa sofre mais do ponto do ataque, e, que é Milwaukee e Miami. Então você tem 10 caras com 4 anos de profissional ou menos. Quer dizer, dos 17 no total, 10 caras estão nessa base aí, sem experiência. Quem é que vai chegar para o Bambam... Com, com, com que moral que alguém vai chegar para o Bambuco e falar assim, porra, meu, é o, é o fóssil do Al Jefferson, vai para dentro do cara. Não vai, velho. Não vai. Por isso que o, o a função do expulso ela mere, ela é merecedora. Alguém falou aí do, do técnico do ano. Meu. Eu acho que tinha que existido o ano passado já. Sim. O ano passado, aquela reação que ele fez com um time que acho que nem vocês que torcem para o Miami saberiam dizer o que quinteto titular... De tanta gente nova, de tanto cara que veio da D-Ligue, um catado, falar uma palavra-chave, assim, um catadão. O cara vem depois do, do, do All-Star Break com aquela campanha absurda e com uma reação de 30 vitórias em 41. Meu, uma campanha de contender o cara teve. Ele já era para ter sido no ano passado. Esse ano, até pelo, pelo Brad Stevens e o Boston tá desbancando o, 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 o Cleveland. Ah, já desbancou no ano passado, mas desbancando de uma maneira mais, mais clara o Dwayne Crazy com o Toronto brigando ali no cima, é, eu acho que eu, o Spolstra está na briga, concordo com vocês, o Spolstra está na briga, eu acho que por, 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 de novo, né? por merecimento, acho que do ano passado, como teve aquele ano que o Steve Kerr quebrou, é, é, fez uma temporada espetacular, não deram o coach of the year para ele, deram no ano seguinte, eu acho que dessa vez é capaz de, de, de darem para o Spolstra para corrigir um erro do ano passado.
0: Eles fizeram é, isso é, com o Draghi no All-Star. Pelo menos eu acho. Você falou que ele é merecidíssimo, mas eu não acho tão merecido assim esse ano. Mas ano passado ele deveria ser um All-Star. Ele estava com 20 pontos de média, com 5 assistências e 5 rebotes, e tipo, naqueles explícitos eu... de 50, 40 e 90.
3: Sim, eu acho... Então, eu acho que ele estava acho...
0: com os 90. Eu colocaria, tipo, dois nomes na frente do Draghi pro All-Star. Eu colocaria o Chris Middleton e o Campbell Walker. São os únicos dois. Mas... Já que colocou o Dragic tudo bem.
3: Não, eu, então, eu, vou, eu vou discordar, vou respeitar a tua opinião, Não, claro, mas certeza. eu vou discordar um pouquinho, eu vou te falar o porquê. É, o drag ele está ele, ele num time que é quarto da Conferência Leste, atrás apenas de times que estão brigando sempre na NBA. Ele está é, mais uma vez é, jogando, é, sendo importante nesse time que não tem ninguém, que não tem nenhuma grande referência. Concordo com você também, às vezes o erro é reparado de uma maneira, ah, o ano passado ele jogou, ou o ano passado ele merecia mais? Merecia mais. O Kemba Okre merecia esse ano? Merecia. Uh, o Ben Simons merecia? Merecia, apesar de não ter arremesso, apesar de, de só jogar na infiltração, mas all around fazendo um pouco de tudo, o Ben Simons merecia também. Agora é... Aí, eu como, como sou fã do basquetebol europeu, e o cara fazendo uma temporada, o cara que não teve descanso, o cara que jogou um Eurobasket, o cara que foi MVP de um Eurobasket, uma campanha histórica da Eslovênia, o cara voltar mais um ano focado, sabendo que ia pegar um time de novo, sem estrela, um time que o coletivo ia falar mais alto, um projeto em que todo mundo em, em, é, abraçou a causa por conta do treinador. E o cara de novo lá, cestinha do time, líder em assistências, importante em experiência, perdendo alguns jogos, é, eu acho que é muito merecedor. E é o terceiro armador na história do Hit a ir para o All-Star, né, ao lado do Wayne Wade e do, do Tim Hardaway.
0: Ele é o melhor dos três. Estou é <risos> brincando. O buga falou de mentor, de mentor, eu tava com uma coisa pra falar na ponta da língua, eu acho que o raça não é um ótimo mentor, só que isso que eu queria dizer. Não,
2: óbvio acho. que não, se você, BAN, você eu não acho acreditou BAN, isso... Não, eu tava... Eu acho que o Ban... Não, 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 espera, espera, eu acho que o Ban, <risos> BAN é o mentor do, do Whiteside, o Whiteside não fazia, não fazia screen direito, o, o Whiteside tá faz. fazendo screen... Não, mas ele tá melhorando, Melhorou. as screens dele são mais fortes, a, a situação de, de, de role dele melhoraram muito também, meu, o, o, um garoto de 20 anos ensinando um cara de 28 ou 29.
0: Eu acho que foi até um, acho que foi o Jorge Sedano da ESPN americana, não sei se vocês conhecem, é, ele falou Sim. assim, o Ban Adebayo, ele faz tudo que um pivô titular tradicional faz. O que faz ele diferenciado é realmente o extra dele. É a visão de jogo. É um cara. Ele passa muito bem a bola. Ele provavelmente é o quarto melhor passador do time?
2: Provavelmente. Atrás de quem? Justice. Justice
0: Dradgett. E quem mais? Tá vendo? o Kelly
2: Olinic. O Kelly é bom também tá vendo uh, James então, Johnson também não,
0: não me falem que esse não Por é o que... do
2: ano <risos> tipo... então é uma coisa absurda um garoto de 20 anos chegar e sendo pivô, até porque pivô demora a amadurecer na liga uh, um, um moleque de 20 anos chegar e ter um impacto tão grande como ele tem no time o time, o time produz bem mais quando o Banta tá jogando olha aquele jogo contra o Minnesota Aquele é, aquele é o cartão de visitas do, do Ban. Aquele, aquele vai, ser, vai ser essa temporada toda o cartão de visitas dele. Olha o quanto o time produziu com ele na quadra. E tipo, não o impacto foi nos dois lados. Só, não só...
1: Cara, eu, deixa eu falar. Ontem o jogo contra o The Cleveland foi a mesma coisa. No caso, a gente tava perdendo por 14 pontos. Entrou a, a, a Lineup lá do lado que o Pedro
2: falou que é o segundo melhor em net rate e o time virou o jogo. Então... É... Uma coisa que o Buga também falou é que falta muita referência no time, tanto em questão de liderança, a gente tem o, o, o Donis, mas só que tipo, o cara, o cara não joga, o cara não tá jogando, tá lá por, por um gesto simbólico da, da franquia, mas assim, falta um cara que chega, que chega e fala, ó, oh, a gente vai jogar assim, a gente vai fazer assim, chega e guia o, 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 a molecada. É... Posso
1: falar uma coisa? É, um não. cara que eu queria muito no Miami, que tem essa capacidade de fazer isso, é o Campbell Walker. Sim. Que está, Sim, na, no, que está no trade block que o Miami poderia correr atrás. Seria,
0: seria muito a cara do Riley chegar pro, pro Hornets e falar assim, ó, oh, eu tenho um armador All-Star, você quer trocar pelo seu armador que não é All-Star?
2: <risos> eu, eu venderia assim. Então, uh, eu acho que o Kemba seria um bom fit pro Hit. É, ele, é, ele é inteligente Eu acho que ele não está tendo uma temporada Tão grandiosa é, Um abraço até pro o amigo Gabriel Andrade Que a gente discute muito sobre, sobre isso Com quem você não é discute? Do... Não, mas é discutir no bom sentido A gente debate sobre é, Ele não está tendo uma temporada Tão brilhante como nos outros anos Mas ainda sendo, sendo, sendo um, um nome importante no, no Hornets Por causa do Dwight Howard Yo, Infelizmente... O Dwight tá bom esse ano, cara. Não, ele tá bom, mas... Toda vez que ele tá muito bem... O time ao redor dele não produz tanto.
1: Vocês falam de Dwight... Eu só lembro do Ira Winderman... Caindo no bait lá.
2: Oh, não. É... Ô, <risos> ô, Oi. É, então... A gente tava falando de... De... De Ban... Falando... Falando sobre a... A classe... Acho que era até bom, é, até bom a gente entrar nesse tópico, porque aconteceu durante a semana passada e a gente não teve o programa. É... A gente viu o, o, o Ban sendo esnobado, sendo ignorado para o Rising Stars, mesmo sendo um dos, dos novatos mais eficientes, junto do, do Anunobi, e... Que nenhum que dos dois foi. É, nenhum dos dois foram. O é, que, que você acha disso? Antes
0: do Buga comentar, é, o OG e o Ban são... Acho que eles eles são eles estão entre os cinco melhores de box plus, minus, entre calos, sim Só isso que eu queria dizer. E
2: são, os mais é. são entre os mais eficientes também. Sempre,
3: sempre fica aquela dúvida de, né, de jogadores que deveriam ter ido ou não. A gente, a gente sabe que tem muita... É... politicagem isso aí, às vezes jogadores você pode ter certeza que se o All-Star fosse Miami o cara iria, e às vezes você acaba deixando de levar algum jogador mais eficiente, eu acho que a NBA ela não, não vê totalmente isso ah o a Wellington, por exemplo ah, ele está eficiente na bola de três mas nem sempre os caras eficientes vão, às vezes é um cara de nome acaba trocando um jogador por uma pessoa, um cara de nome o, o, o Adebayo acho até normal, cara, respeitando a opinião de vocês. O ano novo, sim, cara. O cara titular do Toronto, o Toronto brigando lá em cima, jogando muito bem nessa temporada. É esquisita a ausência dele, é, ficou bem esquisita. Mas a, não é a primeira e não vai ser nem a última de bobagens que acontece, não somente no jogo de domingo, no jogo das estrelas, como também esses duelos aí de novatos contra segundo-anistas, de time mundo contra time americano. Eu acho que é isso, cara, não, não, eu, não, eu, eu acho que tem tanta coisa, ainda mais para eles, a gente falando de longe aqui, a gente sabe que às vezes tem um bônus né, em contrato, do cara ir para um All-Star, do cara ser um Rising Star, do cara ir para um, o final de semana das estrelas, Quem que não gostaria de ir, eu lembro do uma entrevista agora recente no site do NBB, o Leandrinho falando sobre participar no final de semana das estrelas, o quanto é legal, o quanto é importante ele falando que agora quer participar do Jogo das Estrelas aqui no NBB, porque sabe da importância disso. A gente sabe para um moleque de 20 anos o que é importante. E às vezes no bolso também, né? O cara põe um, um, um bônus no contrato e isso pesa. Mas acho que o momento dele é, é que às vezes a pessoa. Depende, né? Já teve, tivemos casos, entre, inclusive com brasileiros, de que não foram envolvidos em All-Star Weekend, e aí, em vez de passar o All-Star Weekend trabalhando, é, treinando, tentando se aprimorar, o cara vai lá e viaja, aproveita aquele final de semana de folga e vai para Cancún e vai para não sei aonde, e vai para festinhas, e aí o cara não foca. Eu acho que o momento do foco aí, do nob do, 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 do Adebayo, é falar assim, meu, vamos, vamos trabalhar cada vez mais, vamos vamos aprimorar cada vez mais e vamos ajudar o nosso time. O importante nesse momento, na minha opinião, é o cara focar o time. Esquecer essa badalação. É importante? É importante. É ego, passa né, a mão na cabeça dos jogadores, mas eu acho que tem coisa mais importante nesse momento. Um cara recém-chegado, eu acho que o tesão dele, perdão a palavra, mas o tesão do cara, o foco do cara tem que estar em outra vibe. O cara tem que estar em outro lugar. O cara não tem que jogar para ir participar do final de semana das estrelas. O cara tem que jogar para... Para ser um excepcional jogador, para sustentar a família, para ter um ótimo salário, para ser alguém respeitado dentro da liga, para justamente o cara olhar e falar assim: pô, é o Adebayo que está me marcando, eu não vou para cima dele, não. Entendeu? Vou, vou passar a bola aqui e vou seguir o jogo. Eu acho que é esse o foco, na minha opinião, para essa molecada que está subindo agora.
0: Não, e, os dois estão em time de, e os dois estão em time de playoff, né? Os dois são jogadores de rotação fundamental em dois times de playoff. Eu acho que. Exato. É, exatamente. Você falou. É, não vou, o, cara, o adversário não vai ter medo de, de quando estiver marcado pelo Adebayo. Foi muito bom ver o Duane tentando fazer a jogada do Duane para cima do Ban ontem. Não sei se vocês viram
2: isso. Ele errou o Feijão. Ele forçou o Ban, forçou ele a fazer o Feijão e ele errou.
3: foi muito... Eu não vi porque eu tava acompanhando a rodada dupla da ESPN, né? E aí o... o...
0: É. Esquenta não, Bulga, a maioria de nós aqui também não assiste os jogos. Du Duas pessoas aqui no podcast também não fazem isso, então não tem problema nenhum, não.
3: De quem você tá falando? Que que tá não. De mim, não, né? Tá Por noite. exemplo, eu, se eu tivesse no primeiro jogo de amanhã, o Philadelphia e Miami, na rodada dupla, eu vejo dois, três jogos anteriores, uh, a versão condensada, às vezes se a NBA ainda permite a versão inteira, Ah, uh, e a gente recebe um material específico para cada jogo, que é muito importante, que é bem dissecado, e tem coisas bem relevantes, como vocês chamaram aí, vocês que são especialistas do Miami, e já também cumprimentaram com algumas informações justamente com esse do que do quinteto fantástico, entre aspas, su surpresa do Miami -Dade. Então, existe um material muito bem feito, bem rico, que a gente consegue ter acesso não só de, de informação, como de vídeo também,
0: né? Eu acho que o mundo, então, preci... Eu acho que o mundo precisa ouvir esse trecho do podcast. O Bulga chamou a gente de especialista no WMID. Então, todo mundo que critica <risos> é o que a gente escreve lá, critica o que a gente fala. Segura essa aí. Ô Bulga, você falou, você falou do, dessa parte. Nossa, tem uma criança gritando. Você falou dessa parte assim do material que vocês recebem. Uma dúvida assim, é... Eu tenho o interesse em fazer a faculdade de jornalismo e tal, mas sai depois a gente fala. Quando, quando você recebeu, tipo, uma mensagem, assim, no Twitter, assim, da Eriquinha72 lá, ela fala, buga você é o melhor comentarista do Brasil. Você dá um cutuque no, no Zé Boquinha, na cadeira do lado, assim, e fala, e Zé, olha isso aqui. Você faz isso?
3: Não, não faço nada. <risos> pra mim, é o, é o meu... É o, de querer ser... De tentar passar... Assim, a gente, com o microfone na mão, a gente vira é, responsável por muita coisa, né? Então... Tem muita gente ainda no Brasil que não tem tanto acesso à internet, a jogos. Então você vira meio que dono da verdade, né? A gente tem que tomar um cuidado em passar as informações, em, em dar a nossa opinião. E eu acho que é, o, é uma obrigação nossa de todos, né, de qualquer um, em qualquer esporte, de, de se preparar, de estudar. De, é como eu falei aí, vocês é, é, respiram Miami Heat. Então é capaz de vocês terem o League Pass só do Miami e acompanhar os 82 jogos do Miami. Então, quando eu estou fazendo um jogo do Miami, eu não estou falando para para três, quatro caras que acompanham esporadicamente o Miami. Eu não estou falando para muita gente que assiste e que sabe tanto quanto eu de Miami ou mais. Então a gente tem que tomar um cuidado com as informações que a gente fala. Eu acho que a gente é uma obrigação nossa. Isso é minha opinião, né? Não sei se todo mundo pensa assim, mas é uma obriga, é uma obrigação nossa de se preparar para os jogos de de querer é, entender melhor por que o sucesso, a razão do sucesso do expulso, ou por que, que o time não, não funciona no ataque, ou por que, que acontece isso, por que, que acontece aquilo. Tentar representar ou, ou, ou mostrar, através de números, ou de posicionamento, ou de tática, ou de história, por que, que acontece tal coisa, ou por que naquele momento a opção é por essa jogada e não por outra. Eu acho que é meu, cada jogo te leva para uma... Pra uma... Para uma situação, o importante, o, o, o ponto, é, a referência, o ponto igual em qualquer circunstância é justamente esse estudo, de você se preocupar, de você saber quem é, de você não se ficar surpreso que o, o Wellington e o, e o Kelly Olímpico matam 144 bolas do banco, de você de você não ficar surpreso que o White Weitzar tem quatro jogos de 20 e 10 nos últimos oito, e teve cinco jogos nos primeiros 25, de você saber que o Miami é, é importante, tem sucesso nos Clutch Games no final dos jogos, tem ganho jogos porque é eficiente nas bolas de fora e de meia. Então tem muita coisa que você estuda e não usa, porque Sim. o jogo te leva a alguma coisa. E tem muita coisa que você estuda e usa, e aí você usa porque acontece alguma coisa. Não adianta também vomitar um monte de informação... Se o jogo não está levando para isso. Não adianta eu falar. Ah, o Miami é a terceira defesa que menos sofre pontos e o time está sofrendo 130 pontos por jogo, como aí o Wes falou. Pô, ontem foi legal, mais um jogo que não tomou 100 pontos. Mas o Miami tem defendido muito bem. O problema tem sido o ataque. Sim. Não adianta você fazer 89 e tomar 91, você Excelente. perder o jogo. É melhor Exatamente. você, é você fazer é, faz 110 e tomar 108 porque você está ganhando o jogo. Depende se a, a sua defesa não funcionou. É óbvio que o ideal seria tomar menos de 100 pontos e ganhar o jogo. Mas é, é isso, cara. Pedro, Gabriel, Wesley, é, eu acho que a dedicação faz com que você tenha sucesso na vida, independente do que você for fazer. Se você for é, jornalista, se você for médico, advogado, eu acho que você tem que fazer com amor. O, o ponto fundamental é isso, é você fazer com amor. Você fazendo com amor, o resultado vai
2: vir. E a gente faz por amor, viu? Porque por, aguentar aguenta o front office do, do Hit nesses últimos anos? <risos> e eu também Nosso eu, gaga.
3: Eu, eu faço por amor desde 88, quando eu comecei a comprar a NBA. Porque eu falei do, do Dragt, que ele, ele foi agora ao Star. Se ele não tivesse ido para o All-Star, era a primeira vez desde 2002, 2003, que um time que é top 4 da conferência não ia ter nenhum All-Star no final de semana das estrelas. E, obviamente, adivinha quem foi esse time em 2002 2003? Ah. Foi o Portland. Ah,
0: tá, que achei foi... que ele <risos> acha que ia é ser Miami.
3: <risos> não, foi o Portland em 2002 2003, que era terceiro no Oeste e não levou nenhum pro 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 final de semana das estrelas. Quer dizer, esse negócio de, de, de escolha é, é, é muito relativo, cara. Eu acho que a gente não pode se apegar a isso, não, e e principalmente os jogadores a gente fica até meio triste porque pô, é o time que é do coração né mas os jogadores eles têm que focar no trabalho e seguir o barco né Buga, você oh, falou eu ia... do
1: Portland Espera aí você só falar. você falou do Portland 2002-2003 deixa eu ver se eu tô sabendo é aquele que tinha Zach Randolph é... o o Scottie Pippen no final de carreira era esse
3: eu acho que era. Eu não lembro se o Zac Randolph já estava em Portland nessa época aí, mas é, esse Portland aí era. essa Foi, foi logo depois daquela última, última cartada, né? Que o Portland perde a final para os Lakers no começo da década de 2000. E ali era já um começo de reconstrução, né? Mas é, é duro você brigar lá em cima e não ter nenhum All-Star, assim, para o torcedor. E para o jogador assim o cara mais experiente né como eu falei o, o Lillard o Anthony Davis quando teve aquele assinou aquele contrato super vantajoso aí e ele tinha o um máximo para poder receber porque o cara tinha é, no mínimo de jogos ele acaba se machucando e aí o cara sabe que não vai que todo aquele dinheiro que foi falado ó, o cara vai assinar por 150 milhões nisso aí está tudo incluso bônus, bônus de participação bônus de estar num All-Star Team né? num, num um All-NBA Team né? numa seleção de campeonato em All-Defense Team então isso tudo tem bônus eu lembro de um ano retrasado em que o Moe no Portland tinha um bônus se ele tivesse que isso. 35% 30, 30, é 30, 30 e poucos por cento de 3, ele na não, não três, chutou nenhuma ele bola tinha, né? ele tinha uma grana aí no último jogo ele não chutou nenhuma porque ele tava lá já era tipo 35%. O cara tinha 35.2%. Se o cara erra, arremessa e erra, ele perdia tipo 300 mil dólares, 500 mil dólares de bônus. Quer dizer... Então, olha quanta coisa que tem envolvido que a gente não sabe. Sim. Então, é, é... A gente tem que pensar nisso aí também, né? O
0: Waiters... waiters, waiters. Para essa temporada ele tinha um, tinha um bônus de 72 jogos, acho que foi um dos motivos que ele queria jogar. Ele tinha um bônus acho que de 1 um ou 2 milhões. O Oline, que também tem esse bônus tipo, de minutos, é algo que, você, se você procurar bem assim, você, você acaba encontrando. E é algo bem curioso, né? Que é tipo. Funciona. Eu não vou. Eu ia dar um exemplo agora patético de futebol, mas eu não vou dar esse exemplo. Então, mas é bem isso aí que você falou mesmo. Ô Bulga, você falou do. Do, do Drag Team Eslovênia. Eu jurava que você ia falar do Dragan Petrovic cara, eu falei, não, esse, esse jogo não vai ser esse jogo, esse podcast com o ele não vai ser um podcast
3: sem o Buga falar do Drazen se você quiser eu falo do Drazen aqui, a gente fica até 10 horas da noite <risos> o Drazen o Drazen foi vocês e eu, eu peguei a média de idade de vocês antes de começar o podcast obviamente vocês não viram jogar nem na NBA e, e muito menos na Europa a gente foi ah, e pra mim ele é o o maior jogador da história do basquetebol, eu não incluo o Michael Jordan nessa, mas de todos os caras que eu vi jogar, é um cara fantástico, um cara que fazia jogadas... Vocês é... estão ouvindo não? Sim, sim,
0: É porque o Barros finalmente parou de fazer um barulho irritante que estava fazendo.
3: É, eu até falei os caras que os caras sumiram. Não, é, o... O Petrovic, no começo de carreira, ele fazia jogadas que o Magic Johnson depois começou a fazer, com aquele espaço sem olhar, com jogada de habilidade, de ser é, solidário, que essa é uma palavra que eu gosto muito de usar para esse Miami Heat, que eu acho que é um time muito solidário, é um time que joga com intensidade, que joga com, com comprometimento, eu acho que é muito legal, com disciplina, que é uma palavra legal para usar para esse Miami. E o, o Petrovic foi um cara fantástico, foi um cara além do tempo, uh, é um cara que, infelizmente, não foi muito bem aproveitado no Portland, até por diversas circunstâncias, por estar em uma época em que o estrangeiro ainda era visto com maus olhos, ainda por ter o Portland armadores e jogadores de muita qualidade na posição, e naquela época era improvável você abrir espaço para um estrangeiro por o melhor que ele fosse, e, e aí o, o mérito dele vai quando ele vai para o New Jersey Nets e e arrebenta com mais de 22 pontos por partida, para ser um, um cara fantástico, para fazer parte do, do campeonato de três pontos, de fazer parte de um, de um final de semana das estrelas, e eu tenho certeza absoluta, absoluta, que se ele não tivesse falecido, ele seria um dos grandes nomes da história ali, como já estava sendo, ele estava jogando num time com alguns jogadores bons, mas um time que não brigava ainda para o playoff, para para ser um contender, um então, time que chegava em playoff, eu lembro da série final contra a Cleveland, que ele, eles acabam perdendo para o Super Cleveland, né? do Mark Price, do Brad Dalgert, do Larry Nance, do John Watson, Rod Williams falecido, Craig Hill, o Steve Kerr e o, e o Drazen Petrovic foi, foi uma lenda, cara. Ele foi um cara fantástico, um jogador incrível, um QI de basquete absurdo. Eu, na verdade, até você falou de eu ter falado do Petrovic, eu sou fã do, do basquetebol iugoslavo, em geral. Por isso que eu sou, eu sou muito fã do Dragic. Tenho uma expectativa enorme em relação ao Luka Doncic, que vai vir para o próximo draft. Eu acho que ele vai ser o número um, porque é o cara mais completo nesse momento, até por estar jogando muito tempo já na Europa em alto nível, contra adversários em campeonatos de alto nível. É, e você... Seria a minha aposta para o número um do draft. Eu acho que é um cara mais pronto do que não, não que eu ache que os, que os americanos, né, o Bagley Deterd, que é um monstro, Drian de Aiton, Mobamba, esses caras vêm muito bem também do universitário, mas acho que eles não têm a pegada o punch de jogar com, contra eu profissionais. Isso eu acho que pode pesar. Obviamente depende da equipe que for a, número um, a primeira escolha. Mas eu gosto em geral do basquetebol jugoslavo e também do basquetebol russo, que eu acho que são duas escolas que amam basquete, por isso que volta no, no papo do amor, né? Volta no, 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 de você fazer com... com é, realizar as suas funções, as suas, obje, as suas obrigações e ter como objetivo você fazer com, com amor, com, com, com detalhe, com, é, com dedicação, em fundamentos. Você vê o fundamento, você vê o um Nicola Iokic hoje, como que o cara joga, você vê que a gente está atrasadíssimo. O Iokic é
0: muito e bom.
3: É muito. é muito bom. A inteligência do cara, o QI do cara... É em fazer o passe em, em, não só por ter ah, o passe sem olhar, não é posicionamento Caraca. é fundamento e isso a gente torce para que o, o irmão do Drazin, né, o, o Alexander Petrovic, que é atual técnico da seleção brasileira que ele traga com ele essa, essa, esse conceito aí de, de trabalhar fundamento desde a base até o profissional para a gente poder também evoluir aqui no nosso basquete
0: o, você falou do Drazen, é depois do da final da do Eurobasket o, o Goran o Goran foi ele recebeu uma camisa ele entregou ele entregou também uma camisa para a mãe do a mãe fico, do Drazen. ficou no ficou no museu do Drazen na na Croácia em Zagreb. isso, isso. e o te falou isso no podcast do do Zach Lowe. e foi tipo uma das, do jeito que ele falou você sentiu tipo
3: a emoção dele na voz
0: sabe é, foi foi
3: foi do foi tipo como se tivesse ganhado uma NBA, cara. Sim. A gente imagina porque todos esses caras cresceram tendo como referência o Drazen Petrovic. Independente de agora um é esloveno e outro é sérvio, uhum. e que existe uma rivalidade absurda, é, mas tem um... E eles ganharam da sérvia, se não me engano, na final né? do Sim. Eurobasket. Sim, e, e a família e... do Draget
0: inteira, é, 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 tem uma parte da família que é, que é sérvia também.
3: É, e, e aí puxando até para quem não viu, já que a gente tá falando de armadores é, sérvios, e aí eu vou fazer homenagem para vocês que é até a minha senha de desbloqueio lá no computador da ESPN é o Predrag Danilovic que é o, o, que é o saco que que? em Miami. esse cara é um monstro cara e esse cara não é, é é muito legal tem um vídeo famoso né dele contra o Michael Jordan um jogo em Miami em que ele joga para caramba e o, e o Jordan joga ainda mais porque o Jordan gostava desses caras... O Petrovic fazia o Michael Jordan... Então, o Petrovic, só de você imaginar que um cara faz... É, fazia o Michael Jordan querer ser melhor... É porque você vê que um cara era diferenciado. E o Danilovic... Ele não tinha medo também, era um jogador... Apesar de ser um pouco louco, né de, de ser agressivo... que tem vários vídeos dele jogando no basquetebol italiano... Que ele saía na mão com um monte de gente... Era muito louco, mas normalmente esses caras odiados são grandes jogadores e o Sasha Danilovitch, para quem não viu jogar aí, o Camisa 5, se não me engano, do Miami. Esse cara foi um monstro, vocês são jovens, meu, fica a lição de casa aí para o torcedor que está ouvindo o podcast, uhum. ou fica a lição de casa para vocês três aí é, que acabou do programa, vão procurar vídeos desse cara, não só no Miami, que ele também não teve tanto espaço, ou, ou chega depois né na NBA, num, num momento que a NBA ainda não tinha aberto todas as suas portas para os estrangeiros, uhum mas esse cara jogando no basquetebol FIBA, esse cara foi um absurdo. Eu tive o prazer de encontrá-lo no Mundial de Indianápolis em 2002, ele já é dirigente, ele foi recentemente é, presidente do partizan Belgrado, um time lá da Sérvia, e, porra, tremi na base quando eu vi o cara, meu, porque o cara era um dos meus grandes ídolos, assim. Eu tenho a NBA é, como referen é, como paixão, mas a, a minha referência maior sempre foi o basquetebol em geral, e aí principalmente Sabones na, na União Soviética, extinta União Soviética, Petrovic, Djordjevic, que é um outro cara que jogou demais, jogou no Portland até, mas também não teve muito espaço, mas o Sasha Danilovic aí é um cara para vocês procurarem e se deliciarem com, com, com o que esse cara fazia, né? O um cara que jogava de combo guard, o um cara que metia muita bola, que tinha uma confiança absurda, e eu acho que é um cara que vocês... É... Podiam fazer até uma homenagem para eles aí no futuro breve, no futuro próximo.
2: Então, eu só queria. Espera aí, Pedro. Espera. Eu só queria, como, como já que você está aqui, para comemorar, eu só queria ressaltar ontem a atuação de gala do, 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 do CJ McCollum, que fez 50 pontos. Foi uma, uma atuação de gala, batendo apenas seis livres. Não 18, como os amigos aí da, que ah, acompanham a gente gostam de, gostam de salutar, foram apenas seis livres. Em 28 minutos, 50 pontos. Só isso.
3: É, não, foi realmente o C.J. McCoy. até postei agora à tarde aí, porque eu estava acompanhando os jogos da Euroliga de basquete, que até acabei de. Ir, não, não vendo o final de um dos jogos que eu estava assistindo, para justamente começar o nosso podcast. Mas o, o irmão dele, que é exatamente igual o CJ McCollum, chama Eric McCollum, já foi eleito melhor jogador do Eurocup quando jogou pelo Galatasaray, levou o Galatasaray à Euroliga. O jogador é absurdamente eficiente também. Ele tem o mesmo estilo de jogo do, do McCollum e é mais velho que o McCollum. Eu até postei no Twitter porque o, o CJ fez 50 ontem e o Eric McCollum hoje fez 24 pontos, 6 rebotes, 6 assistências. E ele já tinha feito um jogo com acho que 8 bolas de 3 lá em Tel Aviv contra o McCabe. E, e não é a primeira vez que eu mando um Twitter para o Portland, o arroba Trailblazers, né, nos Estados Unidos, mandando, ó, vamos juntar os dois irmãos aí, porque o Eric McCullough, ele tem o mesmo estilo de jogo. Então, quando o McCullough vai para o banco, entre o outro, o time não vai sentir nada, entendeu? E o Eric McCullough, tu pode ter certeza que ele vai sair muito mais barato que o irmão e, e vai querer jogar junto com o irmão. Quer dizer, seria um negócio legal para a família... E o Eric MacColo, que, que já há muito tempo fazendo sucesso no basquetebol é, europeu, e jogou até na China também, também com muito sucesso. Jogou
2: no China Hoje eu acompanhei, naquele, eu estava vendo seus tweets, eu acompanhei hoje o CSKA com o Real Madrid. Hoje o, o Donich teve um pouco de, de dificuldades com a marcação, os, os defensores do. CSK muito bons, muito atléticos. Uh, <risos> e ele tem essa dificuldade ainda uh, contra defensores muito atléticos. Mas jogou muito bem, né? 21 pontos, 5 rebotes, 5 assistências aí. E. E aí, aí jogando, jogando, caminhado... jogando
3: machucado, porque ele era dúvida, né? Ele, ele existia a possibilidade de ele não vir para o jogo. Ele veio mais uma vez vindo do banco de reservas. É que quando ele entrou no jogo, já a diferença. O primeiro quarto foi um absurdo. Foi 54 a 33, alguma coisa assim. Ué, o, o primeiro quarto foi 30... E, eu sei que foi 22 pontos a diferença, é, o, é a maior diferença na história do Real Madrid em primeiro quarto em qualquer competição. O time nunca sofreu tantos pontos de diferença. Então, quando ele entrou no, na quadra, já estava uma diferença para mais de 10 pontos e com, e com o CSK, com o Sérgio Rodrigues, ex-jogador do Real Madrid, um cara que conhece demais o o time espanhol e, e o, o, o Sérgio Rodrigues acabou com o primeiro quarto, fez oito pontos, deu passe, roubou bola do Campasso. Hoje foi, foi realmente um jogo. Tiveram dois jogos assim espetaculares, esse, esse CSKA e Real Madrid. Quem pega só o resultado final, acho que o jogo foi no pau, mas não foi. Foram apenas seis pontos de diferença no final, mas a diferença chegou a 26. E sim, o jogo sim. que eu estava acompanhando também, que era o, o, a final, né? A, a final do ano passado, Olympiacos e Fenerbahçe. 25 pontos de diferença terminou o jogo. É, terceiro quarto estavam até pau a pau. Primeiro tempo, o Olympiacos deitou e rolou. Vou até ver aqui quantos pontos terminou o Spanulis. Terminou com 19 pontos e errando apenas três arremessos de quadra. É, foi um grande jogo do, do Olimpiakos é, diante do atual campeão Fenerbahçe. Né? A Euroliga, para quem tem oportunidade de ver, até para ver todos esses caras que... Que um dia podem, possam aparecer na NBA, né? Tem o Minute 9, por exemplo, que já foi draft do San Antonio, joga no Olympiacos. Tem muita gente importante aí nesse campeonato para você tem muito poder admirar. E quem também, sabe, né? sempre aqui, algum time na NBA né, traga alguma peça dessa para o seu time, né?
0: É, o, o que está bem também, o é, você falou dos sabones, é o saboninho, o né? Igual você chama, né?
3: É, tá os sabores de Tá muito bem. É, é. É.
0: Ele, ele deve ter recebido uns bons conselhos do pai dele, né? Porque quem ar vidas amigo é.